0: 2022. Endlich. Neue Motivation, neue Ziele und schon bald die Wunschergebnisse. Genauso starten Jahr für Jahr zahlreiche Menschen und Unternehmen in einen neuen Abschnitt. Doch nur die wenigsten schaffen wirklich die Veränderung und sind schon nach wenigen Wochen oder gar Tagen frustriert und fallen in alte Muster zurück warum immer noch viele Praxen digitales Praxismarketing ignorieren, nicht in die Umsetzung kommen, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen oder gar scheitern. Und was du anders machen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Herzlich willkommen bei Praxis Marketing Digital und im Jahr 2022. Ich hoffe, du hast den Jahreswechsel gut überstanden und bist mit voller Tatendrang und Energie in dieses neue Jahr gestartet, wie es ja sehr viele Menschen tun zur, ja, zum Jahreswechsel und ähm, tatsächlich habe ich mich damit persönlich jetzt auch mal ein bisschen tiefer beschäftigt, was das eigentlich ähm, ja, auf sich hat mit diesem Wechsel, mit dieser Veränderung und ähm, ja, habe da auch äh, ein paar Gedanken zusammengefasst heute, ähm, in denen ich äh, einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte, auch aus aktuellem Anlass weil ich halt immer wieder feststelle und mich wundere, woran es denn scheitert, wenn man Dinge im Leben oder im Business oder im Praxismarketing verändern möchte... Ich glaube, wir alle wissen, dass gerade die Fitnessstudios, sofern sie denn offen haben, sehr voll sind. Ähm, die richtigen Fitness-Experten, die trainieren <lacht> zu anderen Tageszeiten, weil sie keinen Platz mehr finden. Sehr viele Menschen haben sich vorgenommen, jetzt etwas ja, zu verändern für die Gesundheit. Sie wollen abnehmen oder sie wollen ihr Business aufbauen. Oder ähm, sie haben sich natürlich auch vielleicht vorgenommen, endlich ins digitale Marketing richtig einzusteigen. Und ähm, ja, und so, das erfahre ich halt. Äh, auch äh, natürlich in meinem Leben im Umfeld, im Privaten, bei mir selber auch, aber natürlich auch äh, in Bezug auf die Anfragen, die ich hier äh, ja von Interessenten bekomme, in Bezug auf äh, Kunden, die ich schon lange Zeit betreue. Und ja, nicht selten ist es ja so, dass dieser, dieser, diese Anfangsveränderung ähm, ja im Keim erstickt oder schon nach wenigen Stunden oder Tagen die Pläne über den Haufen geworden geworfen sind und man in alte Routinen verfällt. Und ähm, Insbesondere, weil wir natürlich jetzt hier über das Marketing deiner Praxis sprechen, über das digitale Marketing, ist es mir wichtig einmal oder war es mir wichtig einmal herauszufinden, woran liegt das denn eigentlich, dass ja man mit sich, dass viele Menschen sich mit Veränderungen so schwer tun und vor allem und das meine ich mit aktuellem Anlass auch, woran liegt es dann auch, dass wenn man etwas vermeintlich verändert, zum Beispiel sich jetzt für eine Agentur im Praxismarketing entscheidet oder dafür Mitarbeiter einzustellen oder eben dafür einfach jetzt, sage ich mal, dieses ganze Thema Digitalisierung ähm, anzugehen. Also woran liegt es, dass das auch oft scheitert oder auch gar nicht wirklich zustande kommt? Denn ja, das habe ich auch erfahren äh, am eigenen Leibe. Mein lieber Freund, der Klaus- und Marketingkumpel, wie wir uns ja Gerade, äh, nennen gemeinsam für unsere gemeinsamen Auftritte in diesem ganzen Universum des digitalen Praxismarketings. Sie hat auch eine wunderbare Podcast-Folge zu diesem ganzen Thema, wie man die richtige Agentur, den richtigen Partner auswählt oder woran das scheitert gemacht. Das kann ich dir nur mal hier wärmstens empfehlen. Ähm, ich verlinke das heute auch mal hier, damit du da mal hinkommst. Direkt, ja, und ich versuche so ein bisschen aus so einer Meta-Ebene heute mal drauf zu schauen. Und ich möchte dir auch, und das mache ich ganz bewusst ganz am Ende, damit du wirklich dir die Podcast-Folge einmal äh, ganz durchhörst, möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben von einer Praxis, die ich jetzt seit knapp vier Jahren betreue. Da ging es auch um Veränderung, um Change, um große Veränderungen. Und ähm, ja, und hier wurde halt ein Weg eingeschlagen, der definitiv ähm, ja, ähm, seinesgleichen sucht aktuell. Ich habe solche Zahlen selber noch nicht erlebt im Bereich des Praxismarketings, also an, an Wachstumszahlen, was die Sichtbarkeit angeht, was den Traffic auf die Webseite angeht und natürlich auch, was die Patientenströme äh, angeht. Und es handelt sich um eine Spezialpraxis. Also das ist jetzt nicht, ähm, dass da, sage ich mal, ja die Türen für, für, für alle Fälle offen stehen. Äh, es ist schon sehr spezifisch und ja, da möchte ich am Ende dir mal ein paar Zahlen nennen, die dann auch zeigen, was passiert, wenn man bereit ist für Veränderung. Und ähm, ja, deswegen möchte ich jetzt auch mal hier einsteigen in das Thema. Ähm, und zwar, ich muss sagen, also diese, diese Inspiration zu dem äh, Thema habe ich äh, bekommen von einem Artikel, den ich äh, gelesen habe. Da hat eine Harvard äh, Business äh, School ähm, Professorin, hat da mal geforscht, was denn Gründe sind, dass äh, Menschen eben ja Resistenz gegen Veränderung, sind und ähm, ja, das hat sie sozusagen da mal erläutert und ich versuche das jetzt mal zu übertragen, auch mit meinen, mit meinen eigenen Beispielen und Erfahrungen, die ich so gemacht habe, auf eben das Thema, was uns hier gemeinsam bewegt, nämlich das digitale Praxismarketing. Denn das ist halt, was mich immer wieder wundert, ähm, die, die Zahlen, äh, die Trends, die man sieht, es ist alles so glasklar, dass die, dass, wenn man sich nicht auf dieses digitale Thema einlässt und richtig einlässt und auch nachhaltig einlässt, da wird sich in den nächsten Jahren so massiv etwas ändern. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich erfahre es auch tagtäglich von Praxen, die auf mich zukommen, weil eben in der Region andere Praxen sehr äh, massiv an Sichtbarkeit gewonnen haben und da zum Teil dann Patienten gar nicht mehr ankommen, die vorher angekommen waren, ja? und ähm, deswegen bin ich der Meinung, äh, gerade du als Praxisinhaber/inhaberin, ähm, ja, du bist, äh, hast auch eine Führungsverantwortung, bist eine Führungskraft und ja und Change, Change Management in diesen, in dieser, ich sag mal Etage ist natürlich ähm, ja, Gang und Gebe, sollte Gang und Gebe sein und deswegen versuche ich heute mal hier aus diesem Bereich etwas beizutragen. Ja, und da möchte ich auch mal direkt anfangen mit dem ersten Grund, ähm, warum es denn so schwer ist, ähm, ja, sich da auf Veränderungen einzulassen. Und nochmal, ich meine mit Veränderung jetzt äh, nicht, dass man eben mal eine Webseite baut, ich meine wirklich tiefgehende strukturelle Veränderung, dass man sagt, ich gehe, ich lasse mich auf den Weg der Digitalisierung ein, ich lasse mich auf den Weg des digitalen Praxismarketings ein und ich lasse mich äh, auch auf den Weg ein, damit entsprechenden. Partnern, Mitarbeitern, ähm, Dienstleistern äh, zu arbeiten. Weil das sind die Ebenen, die natürlich dann davon betroffen sind und äh, eine Webseite machen ist für mich jetzt kein Change. Ja? Also es geht wirklich um, weil ich glaube halt nur, wenn du äh, tief... Gründig, äh, etwas veränderst in deinem Business, in deiner Praxis, dann, dann ist es wirklich auch Change und ja, das ist nicht getan, dass ich mal jetzt einen Instagram-Account irgendwie aufmache. Es geht so ein bisschen aus der Metasicht darüber, überhaupt diesen, diesen Weg richtig zu gehen, sich richtig darauf einzulassen. Das kannst du natürlich auch übertragen auf alle anderen Bereiche in deiner Praxis oder auch in deinem Leben. Ich versuche es hier einfach mal mit konkreten Beispielen eben ja, auf das Praxis-Marketing ähm, zu beziehen und ähm, ja, und einer der der erste Grund, der natürlich hiermit zu tun hat, ist natürlich äh, auch das Thema Kontrollverlust. Denn äh, Veränderungen sind natürlich damit verbunden, dass man vielleicht auch ähm, Kontrolle von einem ja, bekannten Gebiet äh, abgibt. Und ähm, das ist natürlich etwas, was gerade äh, in, dem, in dem Bereich des Praxismarketings auch äh, stattfindet. Denn äh, wenn, wenn hier Veränderungen stattfindet, dann gibt man natürlich auch im besten Fall Verantwortung natürlich auch ab an Mitarbeiter, weil du kannst nicht alles ähm, selber machen in diesem Bereich. Du gibst vielleicht auch äh, natürlich im besten Fall an einen externen Partner oder eine Agentur oder einen Dienstleister äh, oder einen Berater äh, holst du dir ins Haus, der dich zu diesem Thema mal äh, berät. Aber das Ding ist halt, du hast vielleicht... Ähm, ja äh, die Praxis schon länger vielleicht hast du sie auch übernommen wie es ja auch oft so der Fall ist und machst seit Jahren äh, gewisse Dinge und ja und sobald man natürlich aus diesem aus diesen äh, gewohnten Routinen rauskommt äh, findet natürlich eine Art des Kontrollverlustes statt und das sehe ich und das habe ich auch im eigenen Beispiel jetzt erlebt, das ist vor allem dann, wenn man vielleicht auch das erste Mal richtig mit externen Partnern zusammenarbeitet und auf einmal Dinge, die vorher im eigenen Verantwortungsbereich waren, auf einmal von anderen ähm, durchgeführt werden, ja, da ist natürlich eine große Angst, eine große Unsicherheit auch einfach da, dass man gewisse Dinge nicht mehr direkt im, im Zugriff halt einfach hat und deswegen, äh, so, so habe ich es jetzt auch erlebt, fällt man dann ganz schnell vielleicht in alte äh, Muster, in alte Routinen zurück und ähm, holt sich das alles wieder wieder ran, was man, was man eigentlich äh, vertrauensvoll in andere Hände legen wollte. Aber das ist natürlich ein, ja, ein, ein großer Punkt ähm, und das ist etwas... Ähm, wo ich dir halt nur raten kann, dass du natürlich auch da, klar, die richtigen Partner aussuchst, natürlich ein Vertrauensverhältnis da auch aufbaust, dann ähm, dich überzeugst, dass, der richtige, dass auch wirklich der richtige Partner für dich ist, aber dann natürlich auch ähm, das Vertrauen diesen, diesen Menschen, diesen Partnern dann auch ähm, gibt. Auch dann, wenn Fehler passieren und Fehler passieren. Und ähm, ja, aber das ist halt aus meiner Sicht einer natürlich der, der häufigsten, Gründe oder, oder, ja, Widerstandsgründe, die hier natürlich passieren. Und damit hängt natürlich auch der nächste Punkt zusammen. Das ist einfach übermäßige äh, Unsicherheit, jetzt ein neues Gebiet ähm, zu beschreiten. Ja, das heißt, da mache ich also nach dem Motto, ja, dann, dann, dann mache ich lieber das, was ich eh immer schon gemacht habe, als jetzt eben, eben äh, diesen neuen Weg zu gehen und ähm, also sprich diese, wenn man eine übermäßige Unsicherheit halt in sich trägt, äh, diese, diese Wege halt äh, zu gehen, weil sie auch einfach unbekannt sind, ne? und man eben vielleicht auch ähm, den entsprechenden Wissensstand nicht hat, äh, das Know-how fehlt, auch vielleicht die Zeit natürlich ein bisschen da fehlt. Ja, das ist also ein ganz klarer Grund. Also sprich, ich habe Angst vor etwas Neuem, weil es ist mir einfach unbekannt und ich bin, bin dadurch sehr unsicher. Und ähm, ja, anders, ähm, ein dritter Grund ist auch so dieses Thema, wenn es zu plötzlichen äh, Überraschungen kommt, ja, also vor allem, also ein, ein Grund ist ja, wenn man vielleicht gezwungen wird, weil, keine Ahnung, ähm, man auf der einen Seite merkt, dass die Patienten gerade akut weniger weniger werden, weil man merkt, dass vielleicht ist ein, ein Partner, mit dem man da jahrelang gearbeitet hat oder man hat es vielleicht auch selber gemacht oder Mitarbeiter gemacht oder ähm, ja, manchmal machen wir auch die Lebenspartner, habe ich auch schon öfter erlebt, dass dann gibt es die Praxisinhaber, Praxisinhaberin und der Lebenspartner kümmert sich drum, aber da passiert dann halt irgendwas oder Mitarbeiter äh, verlassen plötzlich die Praxis oder irgendwas Unerwartetes passiert halt und das ist halt auch ein ein ähm, Grund, warum äh, viele dann sich dann doch nicht trauen, diesen Weg zu gehen oder Widerstand halt eben haben gegen geben, die, Das ist halt viel einfacher, einfach auch nein zu sagen in so einem Moment als ja zu einer, ähm, zu einer Sache, die ja ein viel größerer Veränderungsprozess mit sich ähm, hat. Ja? Und, ähm, und äh, das ist im Grunde ja eben auch ein Hindernis und ähm, dem kann man natürlich auch nur dann entgegenwirken, wenn man hier versucht, vielleicht in kleineren Schritten das einfach zu machen. Man muss ja nicht immer direkt die große, große Veränderung dann suchen, sondern geht halt kleinere Schritte, um eben zu dem Ziel zu kommen. Aber ähm, ja, vielleicht erkennst du dich da auch wieder, wenn plötzlich Ereignisse eintreten, das ist natürlich ein Grund, warum man dann ähm, das nicht macht. Ich meine, die, die Pandemie, denke ich, hat es uns auch gezeigt, das war halt auch ein externer Umstand, der einfach dazu geführt hat, dass ähm, man umdenken musste, Vielleicht, dass man ganz neue Wege gehen müsste. Viele, viele Praxen, die ich kenne, sind im Grunde genau in dem, in dem Raster und Muster geblieben, in dem sie waren und einige andere haben halt komplett anders darauf reagiert, was ich dir am Ende nochmal gleich mit Zahlen zeigen möchte, was da passiert ist, weil eben auch in diesem Überraschungsmoment eine Entscheidung getroffen wurde, die, klar, natürlich auch mit Unsicherheit verbunden war, aber das ist ein Grund, warum man in, in Momenten halt, ähm, ja, wo etwas Unvorhergesehenes passiert, eben vielleicht auch dazu tendiert, dann eher schnell Nein zu sagen, weil es ist erstmal der einfachere Weg und fühlt sich vermeintlich dann doch sicherer an, etwas Neues ähm, zu geben. Damit kommen wir ähm, zum, zum nächsten Grund, der natürlich damit auch zusammenhängt, dass klar alles auch irgendwie jetzt anders äh, scheint. Ja, also wenn man, wenn man Veränderungen natürlich ähm, eingeht, dann, dann ist auf einmal. Äh, sind gewisse Gewohnheiten, gewisse Prozesse, die sind natürlich ähm, dann ver verändert. Und Mensch ist es halt gewohnt, ähm, ja, um, ähm, in mit seinen Routinen zu arbeiten. Die sind schon automatisiert und unterbewusst ähm, zum Teil. Und ähm, ja wenn dann zu viele Veränderungen kommen, Dann verwirrt das eher und äh, das bedeutet, das kann ich eigentlich sehr gut wieder auf diesen auf dieses Beispiel, was ich eben erwähnte, äh, beziehen. Also in dem Moment, wo ich vielleicht jahrelang selber mich um meine Praxis-Webseite gekümmert habe, meine Google-Ads gemacht habe und irgendwie das Ganze äh, gemacht habe, was auch viele Praxisinhaber machen und Inhaberinnen, äh, wie ich äh, immer, immer öfter erfahre und ne, haben, haben da selber meine Webseite, äh, sich vielleicht sogar selber gebastelt, sich da reingefuchst oder haben, haben äh, sich die mal Machen lassen, lassen, aber haben im Grunde diese komplette Kontrolle ähm, ja, an sich gehabt und auf einmal Ändert sich halt an allen Stellen etwas, weil auf einmal gewisse Aufgaben von anderen Personen übernommen werden oder man denkt, dass sie übernommen werden, aber sie werden nicht richtig übernommen, weil da die Kommunikation vielleicht nicht so richtig da ist. Ja, und auf einmal ist alles ungewohnt, was da ist. Ich muss, ich muss vielleicht meine, meine bestehenden Routinen, wie ich eine Webseite update, wie ich meine E-Mails abrufe, wie ich sozusagen auch in meinem Alltag das integriere. Also aus meiner Sicht, da bleibe ich dabei. Das ist meine Erfahrung. Die, die, dass das Marketing, das ist Chefsache, das gehört an die Spitze des Unternehmens, ja, und das kann ich nicht nach unten einfach, ähm, gerade in, sage ich mal, äh, Strukturen, wie sie in, in Praxen jetzt so sind, ja, das ist sehr, sehr schwierig, das da, ich sage mal, weiter zu delegieren, sich da komplett rauszuhalten. Ähm, ja, aber das heißt, äh, es ist natürlich, wichtig hier Zeit zu investieren auch und ja, vielleicht muss ich am Anfang auch mehr Zeit investieren und das ist anders auch, weil ich auf einmal vielleicht merke, Mensch, da, da kann ich vielleicht ein paar weniger Behandlungen machen, muss vielleicht auch mal abends an, am Wochenende ran, das ist ein, ein Grund, der eben auch ähm, äh, viele daran hindert und dann bleiben sie lieber beim Gewohnten und ähm, ja, und ähm, ich sage nur, klar, bleib, bleib äh, fokussiert, konzentriere dich auf die, auf die wichtigen äh, Dinge und ähm, Geh den Schritt äh, einfach ja, in kleinen Schritten äh, weiter, damit du hier äh, in die Veränderung halt auch dann reinkommst. Ja, dann gibt es einen ähm, weiteren äh, Grund. Ähm, ist auch sehr spannend, wie ich finde. Äh, Gesichtsverlust, sage ich mal, ist das hier äh, frei äh, übersetzt. Das ist jetzt vielleicht... Ähm, Insbesondere dann, wenn man vielleicht auch mit Partnern in der Praxis zusammenarbeitet ja und auf einmal jetzt Veränderungen in dem Bereich Marketing vielleicht reinbringen möchte, ähm, eine große Veränderung auch, ja, dann haben viele Menschen halt auch davor Angst, dass sie vielleicht vor anderen Menschen, vielleicht vor ihren Partnern oder vielleicht vor Mitarbeitern ähm, Ihr Gesicht verlieren, weil es ja vielleicht bedeutet, dass ich vorher etwas falsch gemacht habe, wenn ich jetzt etwas völlig anders mache. Also das heißt, da der, der ist ein Widerstand bei vielen Menschen, ähm, die sagen ja lieber, okay, ich, ich gehe lieber diesen Weg nicht mit, weil ja das eben so wirkt, als ob ich äh, in der Vergangenheit etwas wirklich falsch gemacht habe, wo ich für verantwortlich äh, bin und ähm, deswegen ja, scheue ich mich davor, weil es eben mit einem Gesichtsverlust vielleicht auch ähm, verbunden wäre. Beispiel, vielleicht wurde viel Geld, ja vielleicht hat sich ein Partner in der Praxis äh, für das Thema, das Thema Marketing gekümmert und das wurde vielleicht viel Geld in eine Webseite investiert, ähm, vielleicht auch gegen Widerstände der anderen Praxisentscheider, äh, Inhaber auch und dann stellt sich nach gewisser Zeit fest, man muss ja nochmal komplett neu ran und eine ganz andere Strategie von auf einen anderen Kanal setzen oder man hat vielleicht in einen Kanal, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich sehr viel Zeit in YouTube reingesteckt, sehr viel Zeit in Instagram reingesteckt oder sehr viel Zeit in, in SEO, also in die Suchmaschinenoptimierung gesteckt und habe da viele Texte ähm, äh, erstellt und auf einmal heißt es so, jetzt müssen wir aber die neue Strategie, wir brauchen Videos und dann, dann äh, ja, ist vielleicht für, für einen Verantwortlichen ähm, das sehr schwierig, das da äh, durchzusetzen, weil er hat ja nur gesagt, das war die Strategie vorher und jetzt soll ich das, sollen das so machen, das ist ähm, ja vielleicht dann auch ein oder es ist ein häufiger Grund dafür, dass dann eben die Veränderung nicht durchgeführt wird. Ja, dann gibt es einen weiteren Grund, der ich sag mal, ist jetzt ähm, äh, Zweifel oder Bedenken an der Kompetenz, können wir das wirklich, ist das wirklich möglich? Ähm, ja, natürlich, wenn, wenn gerade, und das Merke ich ja auch immer wieder. Für mich ist dieses ganze Thema digitales Marketing selbstverständlich. Ich mache das seit 20 Jahren. Ja, und das schreckt vielleicht einfach auch viele ab, weil sie denken, sie verstehen das nicht, sie können das nicht. Manche überschätzen sich auch, muss ich auch ganz klar sagen, wo ich immer wieder den Spruch auch höre. Ja, ich könnte das ja alles selber, wenn ich dann Zeit hätte, nicht behandeln müsste. Also da muss ich mal ganz klar sagen, okay, magst die ein oder anderen Ausnahmenfall geben, aber auch nur dann, wenn ich mich damit seit vielen, vielen Jahren wirklich intensiv beschäftige und ähm, ich sage jetzt mal ganz äh, provokant, nicht nur an der eigenen Praxis-Webseite ein bisschen rumgedoktert habe bisher, sondern auch aus ganz anderen Bereichen äh, Erfahrung mitbringe, dann lasse ich sowas gelten. Ja? Also wenn ich vielleicht, äh, ähm, gibt es auch Leute, die haben, ähm, ja, die haben unternehmerischen Weg und einen medizinischen Weg hinter sich ähm, oder haben eine Ausbildung entsprechend hinter sich oder haben ähm, im, im Studium vielleicht bei einer Agentur, auch das habe ich letztens gehabt, ha, selber selbstständig gewesen, haben eine Web, haben Web, mit Webseiten, machen sich Geld verdient während des Studiums oder haben auch für Agenturen gejobbt, ähm, dann lasse ich sowas gelten, aber ansonsten muss ich sagen ähm, das ist auch so ein Thema ne, mit, dem, mit dem Respekt vor einem anderen Fachgebiet, das ist dieses digitale Marketing, es, es sieht so einfach aus, zum Teil, da ist eine Webseite, da ist ein Bild, da sind ein paar Texte, ein paar Videos auch, aber es ist ein unheimlich komplexes Gebiet geworden, was auch aus so vielen verschiedenen Fachbereichen besteht. Ja, also Social Media, wer mir zuhört, weiß, ist ein Thema, wo ich sage, Okay, muss nicht der erste, die erste Anlaufstelle sein, aber das ist ein ganz anderes Fachgebiet als zum Beispiel. Und Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung ist was völlig anderes als Google Ads. Und Google Ads ist was völlig anderes als Facebook Ads. Ja? Das heißt, das sind so viele verschiedene Kanäle, Baustelle, Instrumente, Wirkungsweisen, die, ähm, die, die kann man gar nicht verstehen und, und beherrschen, wenn man, ich sag mal, eigentlich Vollzeit in der Praxis arbeitet. Ja? Also da muss man auch seine Grenzen natürlich kennen, aber das soll natürlich nicht dazu führen, dass man Angst davor hat, äh, dass man diese Kompetenz nicht, also nicht versteht. Ich versuche ja hier mit dem Podcast auch dazu Beizutragen, dass du eben mehr verstehst, dass du dich sicherer fühlst, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, was das Thema angeht. Das ist mein Grund oder mein Angebot an dich, wenn du mir hier in meiner Welt folgst, ja genau diesen Punkt im Grunde zu minimieren damit du da äh, Selbstverantwortung übernehmen kannst und verstehst und die auch keiner ja, dann äh, Bären aufbindet irgendwie. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, ist ein, ein, ein Punkt, wo, wo viele Menschen einfach ähm, denken, okay, ich, ich, kann ich das wirklich? Ähm, und ähm, ja, sind dann eher skeptisch dem ganzen Thema, den ganzen Prozessen, den neuen Software, neuen Tools ähm, äh, gegen, gegenüber. Ja. Und natürlich, wenn man sich dann auch ähm, entscheidet, diesen Weg zu gehen, also was zu verändern und jetzt, sage ich mal, seine Praxis auf digitales Marketing au auszurichten oder sich sichtbar zu machen im Internet, dann ist das natürlich auch mit, das ist der nächste Punkt, natürlich mit auch mehr Arbeit verbunden oder vermeintlich gefühlt mehr Arbeit. Und gerade am Anfang ähm, ist das auch so. Und ja, Veränderung braucht einfach ähm, <lacht> Arbeit. Und gerade im, im Praxismarketing, so wie ich das jedenfalls ich sage mal, lehre und auch praktiziere ist, die Philosophie dahinter ist, das ist ein Miteinander, das ist nicht so, ich, ich gebe einmal, sage ich mal, so man schmeißt irgendwo Geld in den Automaten, da wird es gemacht, da gibt es bestimmte Bereiche, bestimmte Dienstleistungen, die kann man so, sage ich mal, extern einkaufen oder von irgendjemandem einfach machen lassen. Website-Wartung äh, zum Beispiel. Ja? Ähm, die, die, die bedürfen dann nicht eben im täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Einschreiten vom, vom, vom Leader, vom, vom Führer, ähm, von der Führungsperson natürlich. Aber grundsätzlich ist Marketing, habe ich auch eben schon gesagt, ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, Chefsache gehört gehört in die Unternehmensführung halt rein und ja, ist mit mehr Arbeit ähm, verbunden und ähm, das darf aber oder sollte aus meiner Sicht natürlich nicht das hindernis ähm, sein, weil ich sag mal so, wenn man diese Arbeit jetzt nicht macht, dann wird sie irgendwann immer mehr, der Berg, der Berg wird sich immer immer größer auftürmen, du wirst immer mehr aufholen müssen im Vergleich zu äh, Wettbewerbern, zu anderen Praxen und ähm, ja, ähm, deswegen, das ist zwar ein häufiger Grund, der Glaube daran, dass es mehr Arbeit ist, beziehungsweise es ist auch mehr Arbeit und davor sträubt man sich, es ist vielleicht auch ähm, mehr Arbeit für das ganze für das ganze Team und für alle Menschen. Das ist natürlich auch mehr Geld-Invest, ja. Das Stichwort ist aber hier Invest. Ja. Ich sehe das, wenn man es richtig macht, nicht als Kosten, sondern als Invest in deine Praxis, in die Sicherung deines Unterhaltes, in die Sicherung der Einkommen deiner Mitarbeiter in der Zukunft. Und wenn du vielleicht auch mal vorst, die Praxis irgendwann zu übergeben, zu verkaufen, dann sind das Investments in diese... In diese Assets, äh, sage ich mal. Und das habe ich auch tatsächlich in diesem Jahr, im letzten Jahr äh, mitbekommen, mehrfach, dass gerade, wenn es um diese Themen geht, natürlich äh, ein, ein, ein äh, Praxisnachfolger sich genau anschaut. Was ist denn da schon an Sichtbarkeit, an Online-Präsenz da? Und das ist ein, ein Wert. Das, und das wird natürlich auch von Investoren, wenn du so einen Weg vielleicht gehen wollen würdest, auch genauso gesehen. Da bin ich in Gesprächen äh, zum Teil. Äh, genau wegen solchen Dingen, um sowas auch genauer anzuschauen, um zu bewerten und um ja, da Auskunft äh, zu geben, ähm, auch zu helfen, wie man Praxen da im Grunde ähm, in Anführungsstrichen ja, auf, auf äh, diese, diese Säule mehr ausrichtet. Ja, das ist also auch ein Grund, also mehr Arbeit. Ähm, ja, da kann man auch ähm, nichts dagegen sagen, äh, aber es ist, ich finde das ähnlich eh so, wie wir jetzt, jetzt zum Jahreswechsel haben. Ähm, natürlich würden sich viele Menschen wünschen, dass sie einfach jetzt abnehmen, zum, ab dem 1.1., ohne was tun zu müssen, ohne ihre ihre Ernährung zu ändern, ohne vielleicht jetzt mal ein paar Stunden Sport in die Woche zu integrieren. Ohne das geht's nicht. Ja, das Argument kann ich sozusagen auch nicht ähm, auslöschen, außer, ich glaube, umso länger du diese Arbeit nicht tust, umso härter und mehr wird sie in der Zukunft. <lacht> ja, dann gibt es... Ähm, ja, einen, einen weiteren Effekt, das ist der, der Welleneffekt. Und ähm, ja, stell dir vor, du wirfst einen Stein jetzt in einen in Brunnen oder in, in, in Wasser, dann gibt es ja diese kleinen, kleinen Wellen, die diese, dieses Eintauchen des Steines äh, da bewirkt. Und genau das ist aber auch etwas, wo sich auch eben viele sträuben vor Veränderung, weil eben diese, diese Wellen, die sich da immer weiter ausbreiten Natürlich, die breiten sich auf, auf ganz viele verschiedene Bereiche aus. Die breiten sich einmal natürlich auf deinen eigenen Bereich aus. Also du musst ja vielleicht auch das irgendwie integrieren. Aber äh, vielleicht äh, müssen da auch, wenn äh, die Mitarbeiter betroffen, bestes Beispiel, was ich immer wieder gerne sage, ähm, habe da eine Praxis vor Jahren betreut. Das habe ich aber auch öfter schon gehört, das Argument. Aber da ist unsere Zusammenarbeit im Endeffekt dann daran gescheitert. Auf der einen Seite hier wurde ähm, knallhart performanceorientiert gefordert, äh, dass mehr Patienten, mehr Umsatz und so weiter in die Praxis halt reinkommt als Instrument um das besser messen zu können wurde ein Telefontracking von mir auch dann empfohlen, damit wir die Anrufe messen konnten, damit wir messen konnten, okay, wie viel, wie viel bringt denn tatsächlich die Kampagne A, B oder C, die wir damals, wir haben sehr viel Geld in Google Ads damals reingestellt und ähm, im Grunde musst du dir vorstellen, wenn man einfach nur Google Ads schaltet, ohne eine Messung zu haben, wie zum Beispiel Anrufe oder wie zum Beispiel Kontaktanfragen oder Terminbuchungen, dann ist das eigentlich wie Geld verbrennen, weil ich das Geld blind rausgebe, weil also ich brauche dieses Tracking und daran wurde ich auch dann gemessen. Aber der, der Grund, und irgendwo verstehe ich es auch, war, dass die Frau so und so, die bei uns seit 20, 30 Jahren an der Rezeption sitzt, die müsste ihre Prozesse auch ändern und Tabellen irgendwie anders führen und ja, und auch gewisses Feedback geben und wir wollen wir wollen diese, diese Person jetzt nicht in ihren letzten fünf Jahren, die sie in der Praxis noch hat, irgendwie überlasten, weil wir, wir finden und werden keinen Ersatz für sie finden und haben also Angst davor auch gehabt, dass das dann äh, sich auswirkt, eben in anderen, in anderen Bereich. In dem Fall wirklich die Empfangsdame, ähm, äh, die äh, man schützen wollte und sich natürlich schützen wollte, aber somit war es einfach so, wir hatten keine Datenbasis und somit konnte ich meine, meinen Auftrag auch dann nicht ähm, gebühren sage ich mal, ausführen. ja Und diese Effekte natürlich, die die gehen auch weiter, die weiten sich auf vielleicht, wenn du Online-Termin buchen anbietest oder vielleicht auch forderst. Ich habe eine Praxis gerade gesagt, ich möchte, dass alle meine Patienten online buchen. Ich möchte die sofort darauf, ähm, gibt es auch eine Praxisübernahme, oder also Gründung auch, und da ist ganz klar, ich möchte den digitalen Weg gehen, ich möchte, dass die Patienten, auch die Stammpatienten, immer mehr dahin äh, gebracht werden, dass sie online buchen, das vereinfacht unsere Prozesse, das vereinfacht die Arbeit, das ist für alle angenehmer, aber da haben natürlich auch viele äh, vor Angst, ja, dass sie den Patienten das zumuten, ähm, dass die Patienten die das nicht verstehen, dass Terminausfälle dann zu viele zustande kommen, und ja, das sind natürlich dann Effekte, die sich, ja, Welleneffekte nach und nach ausbreiten, und das ist ein ein ähm, Hindernis natürlich für viele, wo dann Widerstand entsteht gegen neue, gegen neue äh, Wege. Ja, und neue Wege, und das ist der nächste Punkt, bist du vielleicht schon mal sogar gegangen ähm, und hast vielleicht in der Vergangenheit sogar wirklich schon mal äh, was Grundlegendes geändert, aber bist da, sage ich mal auf gut Deutsch, auf die Schnauze gefallen, also hast schlechte Erfahrungen gemacht. Du hast viel Geld vielleicht in der Kampagne verbrannt, du hast viel Geld vielleicht in der Agentur verbrannt, du hast etwas ähm, gemacht, äh, was überhaupt keinen Effekt äh, erzielt hat und hat Chaos äh, verursacht. Die Patienten waren und zu viele Mitarbeiter waren gestresst. Ja, Also du hast da vielleicht ja, in der Vergangenheit ähm, ja, eben negative Erfahrungen gemacht, deswegen Vorbehalte und ähm, scheust dich oder viele scheuen sich dann natürlich, jetzt nochmal so einen Sprung zu machen. Ist auch alles verständlich. Ähm, ähm, ich kann dir nur sagen, dass äh, das aus meiner Sicht kein Hindernis sein darf und in Zukunft sein sollte für dich, um dann doch Change äh, zu machen, weil so tritt es natürlich auf der Stelle und lässt dich davon von Dingen aus der Vergangenheit, sage ich mal, die vielleicht ihre Berechtigung haben. ja Vielleicht vielleicht ist da was wirklich schief gelaufen und deine, 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 also weil das ist auch so ein Punkt, der ganz oft kommt. Ich habe ich hab, ich hab Anrufe und Anfragen von Leuten, die sagen, wir hätten gerne eine neue Webseite und dann, wenn wir über Preise und Co. sprechen und sagen, ja, wir haben aber gerade erst irgendwie 20.000 oder sogar viel mehr noch in eine. Website investiert und deswegen haben wir jetzt, ähm, haben, das ist aber nicht funktioniert, die ist nicht Suchmaschinen optimiert, die funktioniert nicht, äh, die bringt uns keine Patienten, sieht zwar toll aus, aber bringt keine Patienten. Ja, und jetzt müssen Sie es billig machen. Und, <lacht> weil, weil wir nicht nochmal diesen, diesen, äh, dieses Risiko eingehen wollen. Und das heißt, da wird das Problem ja auf eine, also die eigene Erfahrung, die eigenen Fehlentscheidungen, die man vielleicht mal auch gemacht hat, werden dann auf zukünftige äh, Situationen und Partner angewandt und, ähm, äh, ja, und das ist natürlich, ähm, äh, geht natürlich auch nicht, funktioniert nicht, weil, so, wie soll das funktionieren, wenn man dann an dem anderen Ende spart? Das habe ich tatsächlich jetzt öfter schon gehabt im letzten Jahr auch und ähm, muss ganz klar sagen, äh, ja, da kann ich dann leider auch nicht helfen. Im Gegenteil, man sollte vielleicht nochmal einen viel größeren Betrag in die Hand nehmen, um es richtig zu machen, ähm, aber ja, ähm, dieses, sage ich mal, da gibt es auch ein anderes ähm, äh, Ko Konstrukt zu diese diese versunkenen Kosten, ja, wenn ich schon mal irgendwo Geld investiert habe, ja. Ähm und dann bleibe ich auch dran hängen an einer, an einer Sache und, und weil, ich, weil ich schon so viel Geld investiert habe. Auch das ist der Punkt. Ja. Wenn, wenn bei einer Analyse rauskommt, die Webseite funktioniert nicht, weil sie eben nicht gefunden wird, weil sie zu langsam ist, weil sie dies, weil sie jenes hat ähm, und weil sie überhaupt nicht ausgerichtet ist auf die Zielgruppe, ähm, dann wird dann daran festgehalten, weil es eben ja schon, da hängt ja so viel Geld dran und man hat Angst, dann diesen, diese, diese, diese Kosten sozusagen als versunken äh, zu gelten. Und das ist natürlich auch ein äh, also abzustempeln hinterher. Ähm, ja, aber da kann ich dir auch nur raten, und manchmal muss man dann einen klaren Schritt machen und lass dich da auch nicht von alten Erfahrungen ähm, hindern. Du hast ja die Möglichkeit, jetzt neue zu machen und im ähm, besten Fall natürlich positive. Du weißt, wo die Fehler lagen und da kann man natürlich auch dann besser dran arbeiten und auch mit einem Partner da hast, eine Agentur hast, ähm, natürlich diese Dinge auch von vornherein viel besser kommunizieren, ansprechen, viel mehr Transparenz ähm, von beiden Seiten da in den Tag legen und dann, dann funktioniert das schon natürlich. Ähm, ja, und ähm, manchmal das ist so der letzte Punkt, den ich hier noch mit auf den Weg geben möchte, ist es einfach auch so, dass es wirklich ähm, eine echte, eine echte ähm, Angst ist, eine Bedrohung ist, etwas äh, zu verändern. Ja? Ähm, weil zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, ähm, gewisse Dinge änderst in diesem ganzen digitalen Praxismarketing, ja, das kann dazu führen, dass natürlich auch dann, dann ähm, Leute, Mitarbeiter, ähm, äh, Patienten gehen, die, die einfach diesen Weg nicht mitgehen wollen, weil er eben neu, also sprich auch andere, andere, ähm, ja, diese Welleneffekte, die ich eben besprach, äh, bedrohen, vielleicht sogar ähm, das oder es kann natürlich auch sein, dass du gerade ähm, wenn, wenn du also vielleicht hindert dich auch etwas äh, zu vergehen, weil äh, zu gehen, weil vielleicht das Risiko auch zu groß ist, dadurch wirklich ähm, ja, Personal zu gefährden, also Stellen zu gefährden. Oder auch ähm, eben das, wenn man, wenn man eben, das ist glaube ich auch so ein, so ein Punkt. Ähm, viele Anfragen, die ich bekomme, sind halt im Grunde so, ja, ich hätte gerne mehr Implantatpatienten ähm, und Darauf muss man natürlich dann auch sein Online-Marketing und das Konzept ähm, ausrichten. Aber man braucht natürlich, das ist ein Fall, den habe ich schon so oft gehabt, auch entsprechend natürlich gerade für die, ich sag mal, ähm, äh, hochwertigeren Fälle oder umfangreicheren Fälle ähm, äh, Terminkapazitäten. Jetzt kommt es oft vor, dass wir dann ähm, Werbung schalten und, und so weiter. Aber man kann dann bei dem Arzt, der dieses Spezialthema da anbietet, oft nur, in Wochen, Monaten später einen Erstberatungstermin für eine Implantatberatung bieten, weil der Kalender voll ist mit, sage ich mal, den Stammpatienten und mit eben ähm, ja, den, den äh, normalen Anführungsstrichen, äh, Patienten. Und die, die Angst, jetzt da etwas zu verändern, also ein, eine Lösung wäre zum Beispiel, sich gewisse Terminslots in der Woche, das machen auch einige und immer mehr auch äh, Freizeiten, eben genau für diese, für diese Termine äh, da sind. Mit dem Risiko auch, dass mal kein Patient kommt und ich Leerlauf habe und natürlich auch weniger Umsatz in dieser Stunde, in, diesen, in diesem Tag mache. Aber ähm, das ist also natürlich eine wirkliche Bedrohung. Also sprich, wenn ich was verändern möchte, ich möchte diesen Weg gehen, dann bleibt mir vermeintlich um Umsatz weg, weil ich ja den Terminkalender ähm, offen lasse und eben nicht ausfülle, kurzfristig, um diese Fälle eben zu bekommen. Weil, das kann man halt auch sagen, da, da wartet keiner dann drei Monate auf, auf so einen Termin. Außer du, du hast schon so eine Expertise und Reputation, dass alle genau zu dir wollen, weil du der absolute Experte auf einem Gebiet bist, aber das ist natürlich ähm, ja nicht oft der Fall. Jedenfalls noch nicht so oft der Fall. Das wird immer mehr kommen, umso mehr ich sage mal Leuchtturmprojekte und Leuchtturmexpertise ähm, da entsteht für gewisse Fälle. Dann kannst du dir sowas erlauben, aber bei den meisten ist eben einfach die Angst davor da, dass ich auch Umsatz dann verliere weil ich eben was, ja, ich muss was grundsätzliches halt in der Struktur halt verändern und das ist eben, äh, ja, war jetzt der letzte Punkt, also sprich eine echte Bedrohung, die mit der Änderung verbunden ist, hindert natürlich auch daran und das waren, glaube ich, zehn ich meine zehn, zehn ähm, Aspekte, die ich hier geteilt habe, gibt bestimmt noch viel mehr, aber ähm, ja, ich habe das ja, wie gesagt, selber diese, diese Punkte äh, gelesen, gefunden und fand, das kann man sehr gut hier auch auf dieses Thema anwenden. Ich denke, ich habe das auch ähm, ja, gut mit ex Beispielen hier gefüllt. Und jetzt möchte ich dir, Stichwort Beispiel, noch einmal äh, ja, eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe sie auch schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, aber wir haben jetzt gerade eben wieder ein Jahr vorbei und mal die Zahlen mir angeschaut, die Tage. Und es ist so, eine Praxis, die ich seit über vier Jahren betreue. Und da stand der neue Praxisinhaber ähm, vor einer grundlegenden Entscheidung, ob er etwas ändert. Hier ist auch noch sein ehemaliger, also der, der Vorbesitzer noch mit an Bord ein paar Jahre auch in dieser Praxis und auch eine sehr erfolgreiche Praxis, sehr spezialisierte Praxis und hier war jetzt eben die Frage, okay, setzt man auf diesen alten etablierten Weg, den der Vorbesitzer dort gefahren hat oder aber macht man jetzt ein einen großen Einschnitt, also geht man voll, also die haben, was Digitalisierung anging und, und on, Online-Sichtbarkeit ähm, im Grunde bei ja, ganz auf ganz kleinem Level ähm, und ähm, ja, die Frage war eben, wie, wie geht man damit jetzt um und dann sind wir diesen Weg äh, angetreten, auch gegen Widerstände gegen den äh, Vorbesitzer, weil der diesen Weg so nicht ähm, mit voll unterstützen wollte und konnte, er sollte eigentlich auch integriert werden, das Konzept, aber das ist dann halt nicht geschehen. Und ähm, ja, das heißt, der, der Inhaber musste das hier alleine, der Neuinhaber alleine sozusagen machen, hat da mit Sicherheit auch gegen viele Hürden und Barrieren ähm, ankämpfen müssen. Und dann sind wir diesen Weg ähm, gegangen. Das hat schon hervorragende Ergebnisse mit einer neuen Website, die wir gemacht haben. Wir haben sehr stark auf den, auf den Suchmaschinen äh, Weg, also auf Content-Marketing äh, gesetzt, sowohl bei Google als auch bei YouTube. Und ähm, das hat schon nach sehr kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse erzielt und so hatte die Praxis zum Beispiel dann, das war schon ein Riesenanstieg, ungefähr 1000 Besucher auf der Webseite im Monat über Google, über Google organisch, also ungefähr 11.000 bis 12.000 waren das in 2019 und die Kurve zeigte nach oben und dann kam, wir wissen es alle, Anfang 2020 eine, ja, eine große Veränderung von außen. Und ähm, das war, was ich meinte dann. Ähm, dann also es gab, es gab genug Gründe zu sagen, okay, wir, wir ziehen jetzt alles äh, zusammen und vertrauen auf das, was wir seit vielen Jahren da auch von dem Vorbesitzer äh, gelernt haben. Ähm, wir sparen uns die Budgets. Wir wissen nicht, wie die Situation sich jetzt hier äh, ja, mit, mit der Pandemie irgendwie auswirken wird. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an es gab dann direkt, als das in der Pressemeldung mit Lockdown und Co. irgendwie kam, gab es einen Anruf mit der Bitte, ob wir nicht alle Budgets sofort stoppen könnten. Dann haben wir da fünf Minuten drüber gesprochen. Ähm, ja, ich habe mich dann darauf eingelassen und habe gesagt, okay, wenn das ähm, euer Wunsch ist oder ihr Wunsch ist, dann, dann werden wir das ähm, machen natürlich. Ähm, war ja auch wirklich eine sehr unsichere Situation. Ich habe aber auch noch im Nebensatz gesagt, ich würde aber genau das Gegenteil tun von dem, was alle gerade tun und diesen Change-Prozess noch weiter ähm, fortsetzen. Also jetzt erst recht auf diesen Zweig äh, setzen und diesen, diesen Veränderungsprozess, den wir schon angestoßen hatten, weiter fortführen und sogar äh, intensivieren. Und ähm, das habe ich noch mit auf den Weg gegeben und eine halbe Stunde später gab es tatsächlich ähm, einen Anruf, der genau das ähm, dann äh, ja, äh, äh erfüllt hat sozusagen, mit der Bitte sogar mehr als vorher in diese ganze Welt reinzusetzen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Aber es hat mir auch gezeigt, dass diese Person wirklich was verändern möchte, dass sie wirklich bereit ist, mit allen Konsequenzen, die das auch mit sich bringt, äh, zu leben. Ähm, ja, natürlich war da ein Vertrauen auch, da ein starkes Vertrauensverhältnis. Also wenn ich jetzt natürlich gerade mit der Praxis, wir hatten, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt, habe ich gerade gesagt, eine, anderthalb Jahre, meine ich, schon zusammengearbeitet, sehr intensiv, also es gab da auch schon die ersten Erfolge, also wir haben, muss man ganz klar sagen, ist jetzt nicht aus dem Nichts äh, entstanden, diese Entscheidung, also das heißt, die bisherigen Entscheidungen, die die Veränderung mit sich gebracht haben, haben dazu geführt, dass die Praxis eben auf diese 1000 Besucher im Monat, entsprechend viele Anrufe, entsprechend viele neue Termine auch gekommen ist, also es war schon stark zu spüren, ja, und dann gab es das Jahr 2020, und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, dass das, ähm, das Wachstum, was da organisch äh, stattgefunden hat, durch diese Maßnahmen und weil andere alle runtergefahren haben, ja, ähm, das war schon sehr, sehr hoch. Wir haben ein 101,47-prozentiges ähm, organisches Wachstum bei Google erzählt. Also das heißt, wir haben die, die Besucherzahlen von 2019 auf 2020 verdoppelt, mehr als verdoppelt und das war schon eine sehr, sehr äh, herausragende Zahl natürlich und da haben sich aber auch die, die anderen Effekte, also Anrufe messen wir, wie gesagt, Termine und natürlich der, der, die Praxis weiß auch, was das an Umsatz da entsprechend bedeutet, also das hat sich massiv ausgewirkt, ähm, obwohl wir in einer äh, ja, eben ähm, Krisensituation irgendwie waren und, ähm, ja, und diesen Weg ist die Person auch äh, mit mir jetzt gemeinsam weitergegangen im letzten Jahr, also in 2021. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die, die Veränderung von ähm, dem Traffic, wieder organisch gucke ich nur, weil das war unser Hauptziel, organisch mehr Besucher zu bekommen, dann haben wir den organischen Traffic von 2020 zu 2021 um, 400, also um noch mal 423 Prozent ähm, erhöht. Ja, es hat über 60 Prozent ähm, mehr Anrufe und entsprechend natürlich auch ähm, Termine und auch äh, Umsatz ähm, mit sich gebracht. Dann diese Folge, das sind, man darf auch nicht vergessen, das sage ich auch immer. Ich glaube, wir sind ja auch erst am Anfang, weil natürlich in diesen Zeiten ist die Unsicherheit zum Arzt zu gehen größer, als sie vor äh, zwei, drei Jahren irgendwie noch waren. Aber die Sichtbarkeit und der Traffic und die Bekanntheit, die ist so massiv äh, gewachsen in der Zeit, dass mittlerweile, ja, aus dem, aus den, ähm, Ausland die Menschen in diese Praxis auch kommen. Und wenn ich mir jetzt nochmal dann, und das ist, was ich meine, ähm, ich gucke jetzt nur von 2019 auf 2000, ähm, 21, also diesen Vergleich nochmal von, von zwei Jahren jetzt, von 2019, wo, wo, wo es schon gut lief, wo wir um diese 1000 ähm, Besucher im, äh, im Monat eben äh, hatten auf der Webseite jetzt zu 2021. Also da haben wir eine fast Vertausendfachung ähm, äh, des organischen äh, Traffics ähm, erzielt. Ja, also wir haben das... Ähm, also die, der Organische wird ist um 995,49 Prozent gestiegen und letztes Jahr hatten wir knapp 120.000. Also das heißt, der, der, äh, die Anzahl der Besucher, die wir sonst äh, im Jahr hatten, sind jetzt monatlich auf der Webseite. Ja, und das spiegelt sich natürlich in allen Ebenen wieder. Es ist sogar so, dass die Praxis natürlich jetzt auch an Kapazitätsgrenzen gekommen ist. Also das heißt, man kann da auch nicht jeden Effekt natürlich jetzt so noch mitnehmen. Aber es zeigt einfach und das wollte ich dir heute mal zeigen. Und das sind nur die Kennzahlen jetzt Google organisch, weil das eben unser Kanal war, in denen wir da, auf den wir Fokus gelegt hatten seit Beginn der Zusammenarbeit. Also das heißt, die, die, ähm, der, der Traffic hat sich in der Zeit, wo dieser, dieser äh, Weg und das auch mit, mit äh, 1000 Besuchern, du kannst ja mal schauen, wie viele Besucher du organisch im Monat, also nicht bezahlt, nicht über Direktzugriffe, nicht über Verweise, nicht über Facebook und Instagram ähm, auf die Webseite kommt, sondern wirklich, wie oft du bei Google für einen für deine Suchbegriffe äh, gefunden bzw. dann äh, besucht wird, deine Homepage. Und das waren mit, mit 1.000 Besuchern im Monat knapp, die er 2019 hatte, schon schon ganz gut. Ja? Vorher waren es irgendwie 2. auf angefangen. hatten. Also es hat sich schon erhöht zu, durch diese Zusammenarbeit. Ähm, ja, Aber vielleicht kannst du mal schauen, wie viele Besucher du wirklich auf der Seite hast und auch wie viel damit passiert. Und dann äh, vergleich das jetzt mal bitte, dass dass diese, diese Praxis jetzt über 10.000 Besucher im Monat organisch, also es sind noch viel mehr über andere Kanäle, über andere Maßnahmen auf der Seite hat. Und ich, ich sage so, da wurde jetzt äh, sehr wahrscheinlich ein Fundament äh, gelegt, ja, in ein bis zwei Jahren, äh, was andere in, in zehn Jahren irgendwie ähm, vielleicht legen können oder brauchen, um an so einen Punkt zu kommen. Und ja, und das wollte ich ja sagen, also wenn dann Veränderungsbereitschaft ähm, auch noch auf die, auf die Chance oder die Situation trifft, und das war hier der Fall, ja, weil hier genau das Gegenteil gemacht wurde, von dem, was alle gemacht haben oder die meisten gemacht haben, dann hat das natürlich enorme Effekt. Das ist jetzt wirklich kein Beispiel, was man mal eben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ja, ich hätte gerne auch 1000% mehr Besucher, ähm, ganz ehrlich, das äh, ist nicht reproduzierbar, weil wir hier natürlich eine ganz besondere ähm, ja, einschneidende Situation auch von außen hatten, aber ähm, äh, definitiv, äh, ich kann ja nur raten, egal welche Widerstände, Du hast oder hattest, vielleicht hast du sie auch gar nicht, vielleicht bist du ja ein treuer Zuhörer, der ganz viel schon, schon macht, vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Sache erkannt, also ich kann dich nur ermutigen, es deutet alles darauf hin, dass in den nächsten Jahren das so dominierend sein wird und umso digitaler, umso sichtbarer du natürlich bist, umso besser positioniert du mit deiner Praxis bist in der Zukunft, ja umso, umso natürlich Erfolgreicher, was auch immer das für dich bedeutet, wirst du sein oder wirst du bleiben. Ähm, ja, und deswegen ja, wollte ich dir diese Folge einmal zum Jahresbeginn mit auf den Weg nehmen, weil ich genau weiß, dass der ja viele natürlich jetzt, also wenn ich überlege, was im Dezember noch alles so an Anfragen zu mir kam und wie viele wie viel Menschen da mit mir arbeiten wollten, um jetzt im neuen Jahr äh, endlich äh, da einen neuen Weg zu gehen, dann, ja, dann fühle ich mich da bestätigt, dass natürlich, ja, warum auch immer ein Datum ähm, Grund gibt, um Dinge zu ändern. Ich sage, es ist egal, welches Datum du hast, ob es jetzt der 31.12., der 1. Januar ist oder der 3., 4., 7. Oktober. Es ist immer Raum und Chance für Veränderung. Da musst natürlich aus dir, aus dir selber rauskommen. Da, wo ich dir helfen kann, und das habe ich ja auch eingangs oder im Laufe des Podcasts hier gesagt, vor allem, um dir mehr Wissen, mehr Sicherheit in den Themen ähm, zu geben. Also da bist du hier bei mir auf jeden Fall richtig. Da möchte ich dich auch jetzt schon mal drauf vorbereiten. In den nächsten, Also auch bei mir findet sehr viel Veränderung gerade statt. Ähm, ich habe ja dieses Konzept, was du von mir jetzt hier kennst vielleicht schon länger, also mit Podcast und meinem meinem meine Portal nenne ich es mal Praxismarke Digital, wo ich ja Wissen im Grunde äh, in die Welt rausgebe, meine Erfahrungen teile. Ähm, das habe ich jetzt seit zwei Jahren in der Form so praktiziert. Ich bin jetzt knapp vor der 100. Podcast-Folge. Äh, 100 Folgen wollte ich auf jeden Fall mal machen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich mit äh, auf jeden Fall etwas auch Gravierendes zu der 100. Podcast-Folge äh, verändern wird. Dann habe ich ja äh, ein, ein, eine Etappe, die für mich auch ähm, ja, einfach war, auch ein, ein Test für mich, was passiert eigentlich, wenn ich das mal diesen Weg so gehe, ähm, der war verbunden mit sehr viel Aufwand, mit auch sehr viel Schmerz, äh, auch sehr viel Frust, weil Dinge nicht funktioniert haben zum Teil auch, ähm, aber ja, diese, diese Etappe, die ist jetzt, sage ich mal, ähm, findet da jetzt erstmal ihr Ende, es geht weiter, so wie kann ich dir verraten, also das ist jetzt nicht dass ich alles abstelle, aber ich werde einen neuen Ansatz fahren, auch was verändern, weil ich eben ja, sehe, wie der Markt sich so gerade entwickelt und darauf, und das ist auch, was ich immer predige, und auch versuche, den Leuten zu vermitteln, ähm, nur weil der Weg jetzt äh, zwei, drei Jahre so gut geklappt hat, heißt das nicht, dass der in den nächsten zwei, drei Jahren noch so gut klappen wird. Das heißt, ja, ich habe mir da was einfallen lassen, da werde ich dich schrittweise darüber informieren. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast zum Jahresbeginn, was sehr lang ist, das weiß ich, ähm, würde ich mich freuen, wenn du mir A, natürlich ähm, eine, eine, eine Bewertung schenkst, ein Feedback gibst, ähm, gerne bei iTunes oder überall da, wo Spotify gibt, mich, äh, überall wo äh, Podcast gibt, mich auch abonnierst. Ähm, und ähm, ja, wenn du sozusagen unterm Radar also ich mache einen kleinen Test, mal gucken, wer bis hierhin hört. Also ich werde das erstmal die nächsten Tage erstmal hier nur in dem Podcast kommunizieren. Wenn du jetzt schon mehr erfahren möchtest, vielleicht auch äh, in einen Test mit mir da reingehen möchtest, ähm, in einen Beta-Test für die neuen Sachen, die ich da gerade mache, dann schreib mir eine E-Mail mit dem Stichwort Change ähm, am besten oder über Instagram, LinkedIn, Facebook, da solltest du mich finden. Also überall da, wo du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Und dann ja, freue ich mich, dich da als einen der Ersten mit einzuweihen in diese Geschichte. Und ja, deswegen auf diesem Wege nochmal, ähm, egal ob und wie du Dinge in deinem Leben änderst, wo du stehst, ähm, ich, ich wünsche dir ein ja, tolles, erfolgreiches, vor allem gesundes 2022. Und ja, freue mich sehr, wenn du mich natürlich hier noch weiter begleitest, was definitiv möglich sein wird. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.